0: Hello， 欢迎回来，我是 Ivan。今天是第99集，那今天的内容呢会比较短，因为今天的节目类型是子弹 Podcast， 所以呢没有意外的话，可能十分钟之内就会结束。那今天跟你分享的价值跟内容是内向者跟理工男在商战中的优势。那、啊、商战这個东西，其实我只是把它取一个比较炫炮的名字啦。呃，其实就是商场或是职场的意思<咳>。那为什么会突然想要做这个主题呢？因为就像我的渣男好朋友 J 常讲的一样，那个恶德商人 J， <咳>那他另外一个身份是魔术老师，他自己呢很喜欢用的一个梗是，我不知道是梗还是是真的啦，我是觉得是梗啦。当然 ，J 角你听到这段。那个有要反驳的话，欢迎找我 fit。<笑>那基本上就是他会说哦，我其实也很内向，然后也是透透过训练才变成现在的这种超强业务嘴，不，超强业务多说了一个字。我是也是笑笑的啦，不过我必须借他这一句台词来用一下，因为我自己呢也是一个内向者。好，你一定觉得说干艾文你在干话对不对？你他妈都做 Pockets 做到99九级了。出了三种线上产品呢。你跟我说你是内向者，对我是内向者。我是在不逼不得已的，因为某一些经历的一些，应该不是某一些经历了很多事情之后呢，然后才发现说啊，看，原来我不外向不行啊。我小时候曾经很外向，因为我们家是邻长，所以我们要挨家挨户的去发东西，跟大家保钢筋这然后我们家以前又经商。但是在国高中之后，你知道经历青春期之后，都会有一些人格上的巨变嘛。那国高中时代，我非常不喜欢社交，我比较喜欢窝在一个自己的世界里面。那后来在其实上大学跟当兵也都是很固执倔强的一个男孩子，然后真的是在出社会，然后到国外磨了几圈之后，才发现说干。啊我原本的社交模型不太行啊，<咳>但是呢，其实后来我发现内向者其实有很多优势，而且我自己也是个理，其实这就在讲我自己了。内向者跟理工男就是说我自己两种都有，所以我把自己的这两个特质猜出来，然后呢，去当做今天的标题。那。在继续深谈之前，其实我是觉得你可以稍微判用一些方法判别一下自己是不是真的内向者。理工男不用讲了嘛，你念理工科，那基本上很高几率你会变理工男。那内向者的话呢，比较像是你在一些经历过一些社交场合之后，然后你说了很多话之后，你会到家会觉得超级累，然后好几个小时都不想讲话。假如有这个倾向的话，那很高几率你是内向者。那传应该说心理学上的定义比较严谨一 点， 是指在人际互动当中比较内向、比较害羞、比较自我保护。那当然 嘛， 外向者就是相反。内向者通常我比较喜欢把聚光灯、注意力聚光灯的焦点放在独处或是深思熟虑 上， 对风险的承受 度， 呃， 比较会去趋避风险了。可是也常会因为这样比较独特的思考方式跟一些创意。那理工男的话不用讲了嘛，就是对于科技、呃数学、理化就很有一套，然后很喜欢什么东西都是讲道理。但是呢，其实在这个女权跟女性呃女性主义、女权、女性特质、服务业当道的这个时代里面呢，必须说、哦，理工男是一个很吃亏的标签，因为你只要被贴这个标签，基本上你就会在被贴上。不擅长社交的内向者，这种污名化的标签，就是会有点像是你一旦被讲说哦，理工男，你你理工男的、欸，或者说，干你你想法或者什么怎么那么直男，这么理工男，基本上就是在讲像《恋爱家教爱德华》那样的人。简单来说，就是会被贴上类似，你知道吗？为什么我后来其实做了一些分析跟功课，但后来我觉得说有一个东西是打破我的。那些量化的数值比较跟分析的，呃，观察的，就是其实之所以大家会这么喜欢去攻击恋爱家，教爱德华，其实说说穿了啦，你去看市面上那一大堆，呃，教人家把妹的所谓的把妹教练，你要真的说恋爱家教爱德华的技术很烂吗？他拍片的方式很拙劣吗？呃，对，不是很好，不是很强，可是呢？你真的去做一些市场观察跟业内的比较的话，你去多少多抓,抓几个 sample 出来比，你不要比那种超强的、哦，你就是把超强的那两三个去掉，然后你剩下的全部列出来比，你会发现说，其实恋爱家教爱德华并没有差到哪里去，在这一群、呃、基础水平的恋爱老师或者是说把妹教练里面，他并不是说超级烂。我并不是认同他的行为啊、喔，我只是单纯用一个很客观、不带感情的市场观察的角度去聊这件事情。那为什么他会被抨击的这么夸张呢？我觉得很简单啦，因为他就是代表着内向者跟理工男的一种剑拔。你必须要说、喔，哦，这个社会上还是以女权、女人服务业的人，或者是说。可能 maybe 加上一些 gay 或者是说一些三性，他们现在掌握着话语权，他们现在掌握的抖音 S N S 那些善于表达自己的人能够持有的平台，这些都是外向者的战场。那其实大家的内心都是觉得内向的人难搞的。那这也是为什么我是处女座，从小到大就被贴很多标签。其实我觉得这个也是一种很类似的逻辑了，大家必须要找一个。稻草人来发泄，刚刚好，恋爱家教就代表着内向者跟理工男这种标签了。那当然，这是比较不好的地方。我接下来就要讲这一集的重点了。那他们的优势是什么？其实啊，在因为我现在负责某个、呃、健身房的管理，我必须说，有一些那种你一开始看起来不太擅长社交，然后讲话比较。比较谨慎、比较内向一点的人，因为包含我家正宫其实也是有点小内向，我自己也是小内向了啊，这個、也难怪我们在一起，因为我们都内向。<笑>基本上就是我会观察到一个点，就是成功或者是被注意到，或者是说成功被看好的时机会不會太一样。你很外向，你很擅长表达自己，当然你一开始就很被看好，你一开始就。会被视作是一匹黑马，在职场或者是商场里面。可是呢，其实我后来觉得，我现在面试的时候，我会，假如我观察到了一个，他有一点点不太擅长表达自己，但是呢，你感觉出来他有很多想讲的东西。履历上面也有很多很棒的 know how， 只是呢，很棒的经历，只是他就真的是不擅长面试，因为你知道最近。我们呃，这也是为什么最近我会稍微停更的原因啦，我跟大家说明一下，就是因为我们的场馆大概八百平，然后我们的从坪效去逆推的话，基本上会有二十个健身教练跟要找大概可能一百多名的团课老师，大概就是这种规模。那健身教练不断在面试着，那光是我找出我的下面两个经理，教练部经理跟团课部经理的主管，就已经找了。就已经面试了一二十个人了，然后面试教练那个就不用说了，再加上团课老师这边，我们就是直接办海选，因为人数真的太多。<咳>那这整个海选跟面试的过程，我已经看人看了大概不下一两百个了。那在这样子的过程跟经验当中，其实也经历过了。应该说也看过了，真的是不少人了啦。比起那那边嘴炮说什么哦，教你怎么看人，啊，或是教你什么什么气场杀小的，我必须，我是觉得我现在看人眼光应该不会比这些还要弱了啦。因为已经看到真的有一点快看到快吐了。现在只要一看到一个人站出来，大概不到三秒五秒，他一开口讲第一句话的样子，我大概就可以跟旁边的我的主管们说，哦，这个要，做这个不要了。大 (咳) 概就是到这种程度。那怎么看 呢？ 其实有一个点就 是， 但有一种一种人是我不会立刻分出高 下， 决定要不要的。因为其实后来一些事情也证明 了， 我录取了这样子的内向者是对的选择。因为你要知 道， 面试这个东西基本上有点像是你去菜市 场， 或者你去家乐 福， 或者你去 Costco， 你去试 吃， 那试吃一个小东西。那这个小东 西， 假如还算 OK， 你可能就会买。但是你怎么知道切出来的这个小 sample 它是不是真的代表整块大食物，或是整盒饼干的内容，或是整盒冰淇淋里面的内容呢？面试就是这样子带有风险的、呃，样本观察机会，可以这样讲，就有点像是你把一个人他的日常、他的数十年的人生切片成一个一小时的样本，然后你把这个切片。就像子宫颈抹片检查那样，就是切片出来之后，把这个细胞培养一下，然后你看一下說，说、欸、哎，这个人合适或不合适这样子。但其实会有很多弊端呢，像就是你会有可能遇到一种人，就是很会面试的人。那时候有个职位哦、喔，呃，我那时候面试到后面，其实就是有两个人，我一直在犹豫说要选 A 还是 B。A 是非常外向的一个女生 ，B 是一个有点内向的男生。那资历上的话呢，其实 B 比较强，可是我必须说，面试技巧上 A 超强，外向女生超强。简单说，就是后来整个 team 啊，我们 team 的上面的日本老板们，全部都喜欢那个呃比较外向的女生 A。可是我的直觉就告诉我说，假如是 A 录录取这个工作的话，以后我会很辛苦，因为他是我下面的主管。那。所以我就力排众议的，一直争取第二次、第三次面试，想要面试，想要拖到就是让大家能够懂，能够明白这个比较内向那个男生的好处，这样子。那当然，这中间经过了一些战斗啦，就是一些拉锯、一些跟上层的斡旋，但最后面还是确实大家面试到第二场、第三场之后，其实。比较外向的那个女生，哎、欸，她有点露出马脚，就是她有些时候会有一点,點不耐烦，或者是说她会去，她很公关嘴，但是她就会帮你，你问一个问题，她会绕很久，然后没办法给你答案，但是讲得很漂亮，就是那种电话客服的感觉了。就是我每次跟她聊天，都会有一种我在跟 Uber E 的客服，就是我就是想知道餐点送了没，然后你一直跟我讲说要再确认，要再确认什么，要再确认什么，要点那个很多步骤。但是 B 的话呢，虽然他是有一点内向，不太擅长言辞，讲话有一点点小结巴，但是现在因为他已经 u n b o a 了，然后我们开始工作了，发现说，哎，真的选对人了，他的 know how 真的是非常的深厚啊。然后在一些商业的洞察跟表现上，比较内向的人，他可能比较晚给你答案，但是他通常都会在过一段时间之后整理出一些很。很惊人的想 法， 然后列举给你。当然也是有一些比较强 的， 像我的另外一个主 管， 他就是经历过一些非常 多， 比如说破产啊、挫败啊、创业失败啊之类的经 历， 所以他基本上他现在内向者跟外向者的特质都有了。这个也是我想跟你讲的。其实这种东西真的看看就 好， 听听就好。你社会化的程度越深越多之 后， 其实很多人格特质会是会统合在一起的。简单来 说， 就是用猎人比喻的 话， 就是你可能一开始是强化 系， 可能一开始刚出社会是巨线化系或变化系。可是其实你在社会上磨了一段时间之 后， 你会越来越像幻影女团的团长一 样， 变巨线化系。就是你的很多东西会柔和统合在一 起， 你没办法那么清楚强烈 的， 除非你还年轻 啊， 你没办法那么清楚强烈的去区分说你是哪一种。我觉得这也是人生一个很好玩的地方。那接下来 呢， 我也会推出更多关于上班族。生活的一些内容，或者是说帮助你在呃人生，或者是说在职场当中自我提升、优化自己的一些有趣的整理跟情报。那假如你对这方面的议题有兴趣的话，欢迎到我的 IG I V E N 底线 P D C A， 然后跟我聊聊，或者是说问我，或者是把你想要知道的议题或者问题告诉我。那有机会或是有时间的话呢，我就会以它为基础做一些回答，甚至是路程内容。OK， 好，那我的资讯栏那边有我的电子报跟各产品的连结。那有一个产品是笔站，关于笔记型、呃、关于笔记的数位笔记的课程。那最近呢，预计可能会跟 Chat GPT 做一些结合，然后改版。所以要么要快？大概就这样咯，我们下期见，拜拜。